0: A las siete de la mañana. Desde los estudios de Universal Estéreo .co presentamos Cadena de Noticias. Radio Francia Internacional. Noticias del Mundo. Andreína Flores.
1: En Perú renuncia el ministro de Defensa luego de ser acusado de favorecer a militares alineados con el nuevo gobierno de Pedro Castillo. Se trata del décimo ministro que pierde el presidente en solo 100 días en el poder. En Chile arranca en la Cámara de Diputados a la discusión de un eventual juicio político en contra del presidente Sebastián Piñera. El diputado socialista que presenta la acusación habló nada menos que 15 horas antes de iniciar el debate. Bielorrusia desmintió hoy las acusaciones de Polonia, que señala a Minsk de estar detrás de los intentos de miles de migrantes de cruzar la frontera de manera irregular. Analizaremos la situación fronteriza entre esos dos países. Gracias por escucharnos a través de RFIMundo.com. Bienvenidos. Esto es Radio Francia Internacional. Comenzamos en Perú, donde el ministro de Defensa, Walter Ayala, presentó su renuncia este lunes tras ser cuestionado por supuestas presiones para ascender a oficiales militares afines al gobierno del presidente Pedro Castillo. Se trata del décimo ministro que perdería Castillo en apenas 100
2: días de gobierno. Aida Palau nos describe la situación. El presidente Pedro Castillo no ha dicho aún si acepta o rechaza la dimisión del ministro de Defensa, pero la prensa local asegura que fue el mismo mandatario quien le pidió su renuncia para zanjar esta crisis de conflicto de intereses y es que Walter Ayala tenía ya un pie fuera del ministerio con la amenaza de un proceso de destitución en el Congreso después de las informaciones y declaraciones de los últimos días. Las acusaciones son graves. Ayala y el secretario del presidente habrían presionado al comandante del ejército y al jefe de la Fuerza Aérea para que ascendiera de rango a oficiales cercanos al presidente de forma irregular. Los dos han confirmado estas presiones y fueron obligados a retirarse el viernes pasado. Castillo, que llegó al poder el 28 de julio tras derrotar por un estrechísimo margen a la derechista Keiko Fujimori, ha perdido 10 ministros en el poco tiempo que lleva en el cargo. La semana pasada renunció el ministro de Interior por haber realizado una fiesta en su casa de Lima, violando la prohibición para prevenir contactos de COVID-19. Hace un mes, el presidente despidió a siete ministros y en agosto, cambió Cambio de canciller. Muchos cambios en poco tiempo para un país que lleva años de inestabilidad política a menudo calificado de ingobernable. Y de Perú nos vamos a Chile. La Cámara
1: de Diputados inició anoche la sesión en la que decidirá si admite o no un juicio político en contra del presidente Sebastián Piñera, acusado de vender la minera Minga a través de la empresa de uno de sus hijos, como revelaron los Pandora Papers. Pero quizás lo más particular de esta sesión fue la interminable intervención del diputado socialista Jaime Naranjo, quien habló durante 15 horas para explicar en un discurso de 1.300 páginas las bases de la acusación. Lo escuchamos.
3: Nunca antes en la historia de este país Un presidente de la república En el ejercicio de su cargo Había sido acusado por dos cosas tan graves Como es haber violado los derechos humanos Y a su vez haber comprometido el honor de la nación Pero eso yo espero Que esta sala apruebe la acusación constitucional Si no el país juzgará a Aquellos parlamentarios que se opusieron o votaron en contra. Chile juzgará, y el pueblo de Chile juzgará, a aquellos que están permitiendo esta impunidad en el país. He dicho, señor presidente.
1: La oposición necesita 78 votos para que la acusación constitucional contra Sebastián Piñera sea aprobada, y de ser así, se nombrará una comisión de tres diputados para que la formalice y prosiga ante el Senado para su discusión. Y de Chile nos vamos a Ecuador. El presidente Lazo indultó al líder indígena Antonio Vargas, ex presidente de la poderosa Conaye, quien cumple una condena por tráfico de tierras. Vargas recibe el indulto en vísperas de una reunión entre Lazo y Leonidas Isa, el actual presidente de la CONAIE, la organización que rechazaba la detención del dirigente amazónico, luego de que hace dos semanas a los indígenas bloquearan por un par de días las carreteras de todo el país para protestar contra el aumento mensual del precio de los combustibles, que desde 2020 subieron en 90%. Volvemos a Nicaragua, donde Daniel Ortega ha reaccionado duramente al rechazo internacional contra las elecciones de este domingo, en las que resultó reelecto con el 75% de los votos y sin ningún contendor real en el proceso. Ortega fustigó, por ejemplo, al gobierno español, tildándolo de descendientes de Franco. También arremetió contra la Unión Europea, acusando a sus países miembros de ser hermanos de Hitler. Escuchemos a Daniel Ortega.
3: Gobiernos gobierno donde incluso
0: gobiernan partidos fascistas. Que en estas tierras, que en estos pueblos, que en estas naciones, que aquí en Nicaragua gobierne el pueblo nicaragüense y no los gobiernos europeos.
1: Ortega también insultó a los opositores nicaragüenses que se encuentran en prisión, incluidos siete candidatos presidenciales, calificándolos de estar alineados con Estados Unidos. Mientras tanto, los organismos independientes de observación electoral siguen denunciando violaciones a las reglas de votación este domingo. Carlos Pizarro nos explica
3: irregularidades en el proceso de votación uso de recursos estatales para favorecer al gobierno, actos intimidatorios y coacciones en universitarios y funcionarios para votar, son algunas de las conclusiones que el Observatorio Urnas Abiertas de Nicaragua reveló en un informe completo elaborado por más de 1.450 personas y en el que se constata el repudio del pueblo hacia Ortega con el índice de abstención más alto en la historia electoral de este país Olga Valle es investigadora del Observatorio Urnas Abiertas en Nicaragua A través
4: de un trabajo de observación ciudadana en donde se desplegaron más de 1.450 personas recibimos informes o reportes de anomalías y de violencia política en, desde todos los departamentos del país y el 78% de los municipios estas anomalías están vinculadas principalmente al uso de recursos públicos como camionetas de instituciones estatales para la movilización de votantes a través de la estructura partidaria del Frente Sandinista también recibimos información de propaganda al interior de los centros de votación, pero la mayor cantidad de reportes que recibimos están vinculados con violencia política, específicamente con la presencia paramilitar en las afueras de los centros de votación, intimidando y controlando a las personas que llegaban. Esta observación concluye que hubo una abstención del 81.5% en promedio, lo que implica un promedio de participación ciudadana del 18.5, número histórico de abstención respecto a, la, a los procesos electorales anteriores. En
3: de los pocos nicaragüenses que fueron a votar, ¿cuántos fueron obligados y qué perfil tendrían?
4: El dato de cuántas personas eh, votan obligadas realmente no lo tenemos, pero sí tenemos que decir que recibimos una serie de reportes ciudadanos en donde se le obliga principalmente a trabajadores del Estado, a beneficiarios de programas gubernamentales y a estudiantes de universidades públicas a que ejerzan su voto especialmente a favor del Frente Sandinista y usan diferentes tácticas para controlar y verificar que en efecto fue así. Una de ellas es pedir que manden fotos de la votación otra de ellas es que han instalado casas de vigilancia afuera de los centros de votación entonces piden que estas personas pasen una vez que han salido del centro de votación mostrando una fotografía del voto
3: con la casi totalidad de la oposición apartada por la lucha en estos comicios y tras la detención y vigilancia de la prensa nacional, los medios internacionales calificaron de pantomima y farsa esta jornada electoral en la que Ortega salió reelegido por quinta vez con el 75% del recuento de votos.
1: Gracias, a Carlos Pizarro. Y en Colombia, cerca de la frontera con Venezuela, fueron secuestrados siete civiles, entre ellos varios venezolanos ahora en poder de guerrilleros disidentes del Acuerdo de Paz, firmado en 2016. Los secuestrados son pobladores del municipio de El Tarra, en la frontera noreste con Venezuela. Según el alcalde, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica están organizando una comisión humanitaria para gestionar la liberación de los secuestrados. Bielorrusia desmintió hoy las acusaciones de Polonia, que señala a Minsk de estar detrás de los intentos de miles de migrantes de cruzar la frontera de manera irregular. En un comunicado del Ministerio de Defensa, Bielorrusia considera que son acusaciones infundadas e injustificadas y llama a bajar las tensiones políticas. Mauricio Latorre nos explica la situación en la frontera entre los dos países.
3: Tras una reunión de crisis en Varsovia, el viceministro polaco del Interior Maciej Basik evaluó en 12.000 el número de soldados polacos desplegados a lo largo de los 400 kilómetros de frontera con Bielorrusia, mientras que en Bruselas la OTAN calificaba de inaceptable el uso por Minsk de migrantes destinados a ser expulsados hacia Polonia. Un el portavoz de la Comisión Europea estimó por su parte que esta orquestada ola de migrantes refleja de nuevo el desesperado intento del régimen bielorruso de castigar a la Unión Europea por las sanciones impuestas contra Minsk, esto a raíz del fraude electoral de 2020 y de la posterior represión de la oposición.
1: Gracias, Mauricio. Y en Francia, un mes después de la presentación del informe de la Comisión Independiente sobre Agresión Sexual en la Iglesia, los obispos han anunciado varias medidas para reconocer y reparar a las víctimas. El presidente de la Conferencia Episcopal Francesa detalló un plan de acción, la creación de un organismo independiente en ayuda a las víctimas y, sobre todo, el financiamiento de las indemnizaciones a través de la venta de propiedades de la Iglesia. Las reacciones no se han hecho esperar, asegurando que esto no es Suficiente. Es el caso de François Deveau, víctima de abuso sexual en su niñez, cometido por un sacerdote francés y además una de las figuras de la lucha por el reconocimiento de los menores abusados a través de su fundación La Parole libérée, la palabra liberada. Lo escuchamos
5: muchas de las recomendaciones de la Comisión Independiente de Investigación conciernen directamente el Vaticano los obispos de Francia no van a poder poner en cuestión la posición de la Iglesia sobre la sexualidad o sobre el derecho canónico que es una aberración, como mucho desde Francia se podrá lanzar un proceso de reconocimiento, reflexión y reparación, pero rápidamente se van a encontrar atados de pies y manos con la cabeza de la Iglesia que se niega a poner en marcha las reformas de fondo tan necesarias y colosales, porque toda institución occidental es consciente hoy en día de la importancia de contar con una justicia imparcial o de la paridad con las mujeres, todo esto se sabe desde hace mucho tiempo, pero la iglesia católica defiende desde hace años sus posiciones contrarias a todo esto, los obispos franceses no podrán hacer mucho para cambiarlo.
1: Y terminamos diciendo que el astronauta francés Thomas Pesquet, de 43 años, y otros 13 de sus colegas, un japonés y dos estadounidenses, volvieron a la Tierra después de haber estado en la Estación Espacial Internacional desde el pasado 24 de abril.
6: Amerizaron
1: con éxito en el Golfo de México a las 10 y 30 de la noche en la costa este de Estados Unidos, poniendo fin a la misión Alfa. Los cuatro tripulantes se encuentran bien, pero tendrán que pasar varios controles médicos. Durante estos meses, la tripulación ha realizado cientos de experimentos y ha ayudado a mejorar los paneles solares de la Estación Espacial Internacional. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Pilar Pérez lo hizo en los controles ante los micrófonos, Andreina Flores Merci
2: beaucoup, au revoir Hacemos una pausa y ya volvemos
7: Stop ¡Gracias!
4: lo viste nacer, crecer, jugar y emprender. Vive la fiesta más importante para los jóvenes de Colombia en familia. Este 5 de diciembre acompaña a tus nietos, hijos, sobrinos y amigos a construir
1: juntos la Colombia que todos necesitan. Participa en familia de la elección de los consejos
2: municipales y locales de juventud y construyamos juntos el país que queremos. Porque en Colombia, joven elige joven. Gober,
5: gober. Registraduría Nacional del Estado Civil.
0: Voz de América, noticias del mundo.
5: Este es un avance informativo de la Voz de América desde Washington, les informa Henry Llanos como consecuencia de una decisión del gobierno de Washington, el lunes los aeropuertos estadounidenses comienzan a ver un notable aumento del flujo de pasajeros nos informa José Pernalete finalmente los ciudadanos extranjeros completamente
0: vacunados son admitidos en Estados Unidos la entrada en vigencia de esta medida reactivó significativamente la actividad aeroportuaria en terminales internacionales, en Miami, el flujo de pasajeros, tan solo este lunes se estima en más de 140 mil personas. Prepandemia, estamos en viendo un 48% de pasajeros internacionales. Ahora estamos viendo un 35% de pasajeros internacionales. José Pernalete, Voz de América, Miami.
5: La subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, se reunió el lunes en Uruguay con representantes de la Organización Internacional para la Migración y miembros de la sociedad civil para hablar sobre la asistencia a los migrantes y refugiados venezolanos en el país. La subsecretaria también se reunió en Montevideo con líderes de empresas de energías renovables para discutir sobre la cooperación en temas de sostenibilidad en la región, según informó un portavoz del Departamento de Estado.
4: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa... Recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
5: La oposición en Venezuela condena las elecciones presidenciales en Nicaragua y las tilda de fraudulentas. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
4: Dirigentes
1: de la oposición venezolana coincidieron al calificar las elecciones presidenciales en Nicaragua como un fraude y acusaron al mandatario Daniel Ortega de haber elaborado un evento electoral a su medida. El presidente Nicolás Maduro felicitó al país centroamericano por la jornada electoral y aseguró que tanto en Venezuela como en Nicaragua votar es dar un paso a la paz y a la estabilidad.
5: Y el imperialismo apuntando a Nicaragua, el imperialismo y sus aliados rastreros en Europa apuntando a Nicaragua pero a Nicaragua tiene quien la quiera Nicaragua tiene quien la defienda
1: Carolina, alcalde Voz de América Caracas.
5: Un sismo de magnitud preliminar 6,2 se produjo ...hoy martes de madrugada ante la costa de Nicaragua... ...según el Servicio Geológico de Estados Unidos... ...el temblor a una profundidad moderada de 35 kilómetros... ...ocurrió a las 0.25 de la madrugada, hora local... ...el epicentro estaba a 61,4 kilómetros al sur de Masachapa... ...y unas pocas millas más al sur del municipio de San Rafael del Sur... ...en un primer momento no había reportes de daños o heridos... ...ni se emitió una alerta de tsunami... ...este fue un avance informativo... De la Voz de América.
4: Universal Radio, para compartir un café.
0: Hola, mucho gusto. Soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. La cumbre del clima COP26 se adentró en su momento clave con la llegada a Glasgow de los ministros de medio ambiente de todo el planeta que deberán dar el último impulso a las negociaciones para un acuerdo que conserve el objetivo de limitar el calentamiento global a 1.5 grados. El presidente francés Emmanuel Macron anuncia este martes un refuerzo de las medidas contra la COVID-19 y para incitar a la población a que tome la tercera dosis de la vacuna en pleno repunte de la pandemia y en momentos en que el mundo sobrepasó 250 millones de contagios y 5 millones de muertes por coronavirus. México tiene las peores cifras de mortalidad de la OCDE desde que comenzó la crisis de la COVID-19 a comienzos de 2020, hasta el punto de que el aumento del número de fallecimientos triplica la media registrada en la organización. Una corte federal de Miami, Florida, Estados Unidos, determinó extraditar a México al exgobernador del norteño estado de Chihuahua, César Duarte, ya que existen claros indicios de que desvió fondos públicos en su beneficio. La reelección del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, para un cuarto mandato consecutivo fue rechazada por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos, pero aplaudida por los aliados del ex guerrillero sandinista. China es capaz de bloquear los principales puertos y aeropuertos de Taiwán para cortar sus conexiones de transporte, advirtió el Ministerio de Defensa de la Isla, que desde el mes pasado indicó que las tensiones militares con Beijing están en el nivel más alto en cuatro décadas. Polonia decidió este martes aumentar su presencia militar en la frontera con Bielorrusia ante la acumulación de grupos migrantes en la zona, se prepara para nuevos incidentes y ha prohibido el tráfico terrestre en el área hasta nuevo aviso. La Organización de Naciones Unidas alertó del deterioro de la situación humanitaria que vive Birmania a raíz de los combates entre el ejército y grupos armados opositores al golpe de estado militar y cifró en 3 millones las personas que necesitan ayuda. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
2: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre una en radio para tu gusto.
0: Alberto Marchena. Un 9 de noviembre del año de 1967, se publica la primera edición de la revista Rolling Stone, en la portada John Lennon, y unas fotos acerca de una película que por esos días eh, grababa. Adicionalmente aparecieron entre otros de los artículos en la revista, el músico David Crosby de Crosby, Still and Nash, la agrupación inglesa Da Who y Country Joe McDonald. Eso fue un año de 1967, la primera edición de la muy popular y reconocida revista Rolling Stone. Noticias del Mundo llegan a Universal desde las 7am con Cadena de, noticias. Cadena de Noticias. El Departamento de Justicia estadounidense acusó de lavado de dinero. A las 8, a tres colombianos Buenos de días América. Americanos Conexión satélite con la voz de allá. América y a las 5 pm cae la tarde música y noticias con coordinado. Jimmy Villarreal Universal te da siempre más
8: universal.
0: esta es la señal universal 1280 AM 5000 vatios de potencia HJSO. Barranquilla
8: es universal.